0: Hej och välkomna tillbaka. Jag hoppas att ni alla haft en bra lunch och är pigga och redo för vår nästa programpunkt. Nu ska vi... Ni, nu ska ni få vara med om en live-inspelning live av Flödet läser. Vad är det Flödet läser? Jo, något så so fantastiskt som en bokklubbspodd eh, om barn- och ungdomslitteratur. Sedan 2017 har skolbibliotekarna Klara Önnefelt och Lotta Davidsson-Bask diskuterat aktuella skolbiblioteksfrågor med varandra och en lång rad inbjudna gäster i hela 52 avsnitt av Flödet en podd om skolbibliotek. Efter ett tag började de längta efter att även på de litteratur och startade Flödet läser 2019. Hittills har det blivit nio avsnitt då de diskuterar en gemensam bok tillsammans med en proffsgäst. Idag är det dags för inspelning av det tionde avsnittet av Flödet läser som gästes av författaren Charlotte Sedelund. Vi välkomnar dem med en varm applåd.
1: Underbart, underbart. Vi är här, eh, ni är här, eh, men som trogna flödet lyssnare vet så kan vi inte sätta igång innan rektor Torbjörn är här. Så vi ber Patrik köra igång signaturen.
2: fint. Jag kan liksom aldrig hålla takten, så det måste jag Klara att göra. Vi är jätteglada att få vara här och spela in live. Flödet läser vår... 2023. Vi kommer att lägga ut det här avsnittet sen. Ja, vi ska först presentera oss. Det brukar vi göra.
1: Det får vi göra lite speciellt nu eftersom det kanske faktiskt finns nya lyssnare här i vår live-publik.
2: Ska vi fråga, är det någon som aldrig har hört oss tidigare?
1: Oh, jättemånga nya lyssnare! Gud, vad, ja. det var
2: jätteroligt. Alltså ni som lyssnar på detta i efterhand, nu räckte 40 personer upp handen. Ungefär, ja. som inte har lyssnat. Så det var trevligt. Välkomna hit. Och ni som är trogna lyssnare, är också välkomna hit. Då ska vi presentera oss själva och sen ska vi presentera dig, Charlotte.
1: Ja, ska du börja?
2: Okej, okay. då börjar jag. Lotta David som bask heter jag. Ehm, ja, jag jobbar som skolbibliotekarie på Spyken. Jag har ett förfl förflutet på Polhemskolan och på Nora Färladens bibliotek här i Lund och Nora Färladens skolområde.
1: Ja, Clara Önnefält heter jag och jag är också skolbibliotekarie på Spiken som ju då är en gymnasieskola här i Lund. Eh, har jobbat som skolbibliotekarie sedan 2004, precis som Lotta också har gjort. Och har jobbat med alla olika åldrar i skolan och jag är också frilansande läsfrämjare och jobbar lite med... Fortbilda folk inom läsfrämjande verksamhet. Men nu är det podd.
2: Nu är det podd. Och här mitt emellan oss har vi en, eh, proffs, eh, en proffsgäst, verkligen. Charlotte Sederlund. Eh, du debuterade 2016 Stämmer. med första boken i Idjärvi-trilogin. Eh, mm. Som heter Middagsmörker. Jajamän. Eller hur? Ja. Och sen... Sprutade du ur dig en bok om året? Lite drygt. Lite drygt. Samtidigt som du födde barn och jobbade som brandingenjör. Så ni fattar vilken person det är som sitter här. Och sen dess har du skrivit massa böcker. Men du har också startat en podd mm. ihop med din kompis Emma Andersson. Precis.
3: Babbelpodden som är en podd om barn- och ungdomslitteratur. Ja, men precis. Eh, tänker att om man gillar att lyssna på Flödet läser, och om man har lyssnat klart, och man tänker, gud vad tråkigt, det finns inga fler avsnitt att lyssna på, då kan man lyssna på Babbel-podden. Ni vet, Babbel för Babel. Alltså, det är ingen som fattar det, men det är typ vår take Probabel, fast för barn och
2: Absolut. Och ni har redan gjort fyra avsnitt den här terminen. Mm, och det är vår fjärde säsong. Ja, så du sover typ aldrig. Nej, sova kan man göra när man är död. Det får man göra en annan gång. <skratt> ehm, när, vi, när vi kör körflödet läser så har vi ju alltid en, en specialgäst med oss. Och vi har ju faktiskt lite före detta gäster som sitter här. Karina till exempel, Gabrielsson Edling. Också en sån eh, proffsgäst som vi haft. Och då går det till så att vi väljer alltid en gemensam bok som vi har läst i förväg. Som vi pratar om eh, lite mer, lite djupare. Och sen tipsar vi om, om varsin bok. Mm. Så, så det är liksom upplägget idag.
1: Ska vi avslöja den <coughs> gemensam boken nu? Ja, den kommer här. Det är en ganska aktuell bok. Eh, det är en väldigt aktuell författare. Som kommer hit imorgon. Ja. Hon kanske redan har kommit. Jag vet alla om det. Ja. Det är ju en, en fantastisk förhöjning av vårt program. Att faktiskt Laurie Halse Andersson kommer hit imorgon. Ja. Men den här boken som vi har valt att läsa. Skärva av minnen. Det var ju den första som kom på svenska. Och faktiskt den enda väl som finns på svenska. Än så länge. Nej det finns, finns
2: en bok till. Ja just det. Ja, just det. Och här är då den, den engelsk. Alltså original, original Ni som lyssnar på detta i efterhand, nu håller jag upp eh, omslaget. Men ni vet ju att man kan alltid gå in och titta på vårt Insta-konto. För där lägger vi upp bilder på allt vi pratar om. För att annars blir det ju det är dålig radio. Och, visst, och det liksom visa bilder. Visar bilder. Ja, just det. Så att det är alltså den här boken vi ska prata om. The Impossible Knife of Memory av Laurie Halse Andersson. Ja, och då, då ska jag bara, jag ska bara säga något, något litet, litet liksom inleda lite kort om den här boken. Jag ska bara hitta min, min anteckning. Ja, eh, huvudrollen i, eh, i den här boken har Hayley King-Kane. Jag kanske ska fråga hur många har läst den här boken? Mm. Ja, det är inte så många, nu räcker 17 personer upp. Handen, ungefär. Men då kan jag bara gratulera er andra, er 83, för att ni har fantastisk läsning framför er. Ja, huvudpersonen är Hailey Kinkane. Hon är i övre tonåren och hon är berättaren. Hon pratar till oss i boken. Hon har precis återvänt till pappans hemstad, eller där pappan växte upp. Och där hon också har bott några år under sin barndom. Och där flyttar hon och pappa flyttar in i farmors gamla hus. Hon, sen Haley var tolv har hon åkt runt med sin pappa i hans risiga gamla lastbil- han har försökt sig som. Ja, vad heter det? Liksom lastbytsofar. Lastbytsofar. Ja, när man kör saker uh. på flaket, liksom. <laughs> <laughs> ja. uh. Och uh, Haley är en, en mycket kapabel ungdom för hon har nämligen fullt ansvar för både sig själv och för pappa, som är veteran krigsveteran från både Irak och Afghanistan- och har posttraumatiskt stresssyndrom- kryddat med att han är alkoholist, kan man väl säga. Och han får fruktansvärda eh, flashbacks. Och det, det är därför de har liksom inte kunnat bo någonstans riktigt- utan de, 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 de har bott i den här bilen, mer eller mindre. Och när boken tar sin början så har Heili kvar sittning. Och hon, hon ska skriva 500 gånger att hon inte ska vara respektlös mot Mr. Diaz. Men när lektionen är slut så, så, så säger hon så här. När klockan ringde ut hade jag skrivit att påpeka en lärares misstag- är inte ett tecken på respektlöshet 109 gånger. Så, bara så ni vet liksom vem, vem Hailey är. Ja, det var det jag hade tänkt säga och nu, nu ja. kör vi loss. Ska du inte säga något mer nu? På hela tiden. Eller, jo. Något men tidigare. tycker ni att jag har liksom... Sen alltså, så finns det finns ju några fler viktiga personer i den här berättelsen. Jag men inte, ska fortsätta?
1: Nej, vi kan... Vi hjälps åt. Vi kan hjälpa så att du hjälps vi vi åt. får du prata åt. hela tiden. Vi kan också få säga något. Absolut. Ja, det är ju en bok väldigt mycket om att leva med någon annans trauma. Kan man säga. Men det är också en kärlekshistoria. Som var annan viktig person i den här boken. Det är ju han nu Finn. Finn han. Finn Ramos. Mm. Som eh, liksom inte ger upp. Man beundrar ju verkligen Finn för att han håller på, håller på, håller på. Hon stöter ifrån honom hela tiden. Men ja, han finns där. Och en annan som finns där hela tiden. Det är ju hennes kompis. Gracie. Gracie som har funnits där sen de var små och som nu eh, försöker få Heli att minnas, att de faktiskt har känt varandra tidigare, men Heli minns ju inte, hon har ju sådana
3: minnesluckor. Ja, hon minns ju faktiskt ingenting egentligen. Hon har ju bott i den här staden förut mm. i ett par år ändå, mm. och hon minns ju ingenting från det. Mm. Och det var någonting som jag blev jättefascinerad av i början av den här boken. För att det är ingenting man säger superrakt ut, utan det beskrivs lite på om på Att hon inte riktigt minns, att hon inte vet vad hennes kompis pratar om. Så man blir jättenyfiken på vad är det är som har gjort att hon har kunnat förtränga de minnena så. För hon har andra minnen senare sen. Mm. Och det tyckte jag, det drev mitt läsande jättemycket.
2: hon, hon Författaren lägger liksom upp det lite som en gåta där vi får en skärva- här och där av
1: vad som har hänt. Precis. Och titeln tycker jag var så himla bra. Alltså just skärvor av minnen. För dels kommer de ju tillbaka till henne som glimta som skärvor. Men de kommer ju också tillbaka som vassa mm. jävla skärvor. Till hennes pappa också. Med de här skärvorna av minnen från kriget. Och så blev jag förvånad när jag såg då originaltiteln som är en helt annan. Och. Ja och
3: den, nu vet man ju inte för att. Eh, när man läser den här svenska versionen, liksom, då är ju eh, titeln, skär våra minnen, den återkommer ju flera gånger alltså i texten. Jag älskar sånt. Uh -huh. alltså, när jag försöker ge titlar, mina böcker titlar så älskar jag om man kan hitta titeln i boken. Eh, så att, spontant så tänker jag, ah, den engelska titeln är ju inte lika bra. Men jag vet ju inte, den kanske återkommer på samma sätt i den Texten som vi inte riktigt ser. Nej. Men jag gillade verkligen den tiden.
2: Men det är intressant för du läser ju på ett annat sätt. Du kanske tänker mer på hand eller tänker på hantverket medan
3: du läser. Det är ju nästan ofrånkomligt. Alltså I och sig, de bästa läsupplevelserna jag har nu som författare är ju när jag glömmer hantverket. Men det händer otroligt sällan nu för tiden. Det händer liksom med någon bok då och då. För att jag är så otroligt inkörd i att, åh, oh, kolla vilken snygg inledning. Åh, oh, kolla den gestaltningen. Men det är egentligen när jag glömmer som det är bäst. Och jag glömde faktiskt flera gånger mm. när jag läste denna. Ja. Mm. Så att man förstår ju varför hon har fått Alma-priset, kan man väl säga.
2: Där är ett annat spår i den här boken också som, som, som börjar på någon av de första sidorna och det är att, att Hailey blir inkallad till Miss Benedetti. som Det heter att hon är handledare, vi har ju klurat på det. Men hon är liksom mellan mellanting mellan kurator och syvare. Och, ja. Det är
1: någon funktion som finns i amerikansk hälskol som kanske någon av er sitter i när. Och vet vad detta är, men det, är liksom, det går inte riktigt att översätta förmodligen. Men hon, hon, Hailey blir inkallad dit och Miss
2: Benedetti vill komma i kontakt med Haileys pappa Andy king för att bjuda in honom till en stor veterandag som ska vara någon gång i slutet av våren. Så att den här boken den följer ju liksom skoleåret mm. ehm, och... Haley, Haley tänker så här att det, det går inte. Pappa kan inte vara med på en veteran då. Det är omöjligt för att han, han kommer att bli sprittsprångande galen om han ska prata om sina upplevelser från kriget. Han
1: gillar inte heller sånt här när folk kommer fram och säger oh, thank you. Thank you. Nej. Så liksom. han, ja, han vill inte
3: kännas vid det ju.
2: Så det är, liksom, det, löper, det är flera parallella spår som är väldigt, väldigt snyggt gjort.
3: Ja, men det är det. det. är verkligen en väv. Och i början när jag läser och eftersom jag då varje gång någonting dyker upp så tänker jag ju, hm, varför är den här grejen med? Det här måste ju ha ett syfte. Och sen så kommer man längre in i boken och man glömmer lite bort de där grejerna som planterades i början och sen kommer de ju i princip allihopa tillbaka. Och det är otroligt snyggt gjort för det känns aldrig forcerat egentligen. Det känns otroligt genomtänkt att de här små små sakerna som har nämnts i förbegående, lite mer, lite mindre, kommer i slutet. Där ju vatten är en annan viktig ingrediens som också är ständigt återkommande igenom. Tänk att vi kanske inte ska spoila för mycket. Eller? Ja, vi, vi,
1: vi brukar tyvärr. För jag som inte visste vad ni gav in på när ni var den här programpunkten. Så brukar vi spoila i flödet okay. Vi anser ju att en bra bok är en bra bok. Liksom, även om man vet hur den slutar. Så du får säga.
3: Ja okej. Okay. Ja, då finns det ju... Eh, Haley har ett minne som ju då är otroligt suddigt när det kommer tillbaka första gången, där hon liksom ser saker lite genom dimma genom vatten. Hon har något minne av att hon tittar upp genom vatten och så ser hon vuxna människor. Eh, och hon kan inte simma och det här är något som återkommande som hon och Finn pratar om. Finn är ju simmare Han är simmare. Ja, precis. Eh, och det här är ju liksom en del av upplösningen eh, i slutet. Um, när vi förstår um, först vad det som har hänt att... Ska jag verkligen säga detta? Det känns som Ska vi ha en
2: omröstning? Vi en omröstning? Ska hon säga det? Räck upp handen nu om hon ska säga det.
3: Ja, okay, då. Uh, 80 procent upp handen. Ja. Det, visar ju sig, um, det visar sig i slutet att... Um, det här minnet som Hilje har är ju för att pappa mådde jättedåligt på den här festen och han har liksom, eh, trillat i poolen och han är berusad de tror att han har fått någon hjärt alltså nästan som att han har fått någon chock eller något sånt där Så han kommer inte upp på vattnet och lilla Hilje som är 6 7 ja, hon är ett litet barn. Ja, hon och kan inte simma hon flyger i som en projektil och ska försöka rädda sin pappa. Eh, det är liksom ett minne som är jättestarkt men sen är det också det att när pappan berättar om det här för Hilje så berättade han det som att, att dö en drunkningsdöd... Alltså det han insåg när han låg där var dels var stark och vackra min dotter är- och också att dö en drunkningsdöd är nog den bästa döden man kan dö. Gud, jag vill väldigt rörd när jag säger det. Ja. Men, ja. 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 Nej, men he
1: hela den här biten med att leva i någon annans traum och att man går i arv... Alltså vi har pratat om den här också i vår, vår boklubb innan. Och Då var det en av de andra som sa att ja, men det här är ju veteraner och så där, det har vi ju inte i Sverige. Det kan inte så aktuellt för våra ungdomar. Men det, det, och det är sant, det har vi ju inte. Men vi har ju väldigt många unga människor i Sverige idag som har en förälder som har ett trauma. Mm. Som går igenom liksom på, på olika sätt. Så ja, jag tror absolut att det kan vara aktuellt för alla. Sen reflekterar jag också mycket över detta med att det är ju fruktansvärt tunga ämnen. Ja. Men hon skriver det med sån fullständig lätthet. Det är, det är ju feelgood också. Det är romantisk feelgood till dels. Eller håller ni med om det?
2: Jag håller absolut med. Mm. Och jag, och jag kommer att tänka på, apropå feelgood, så kommer jag att tänka på Trish. Ja. Har vi ju faktiskt inte nämnt med Nej. ett ord. Nej och Trish är ju en, en väldigt viktig person i boken för Trish var pappas eh, flickvän eller tjej och Trish är ju yngre än Andy och hon var eh, de levde tillsammans när han reser iväg till Afghanistan så att hon blir förmyndare för Haley, För Hayleys mamma är, är, är död. Nu dog när Haley bara var liten. Så att den här unga tjejen Trish tar hand om Haley Faktiskt från att hon är sex år tills att hon fyller tolv. Och då har Andy kommit tillbaka. Eh, skadad både fysiska och, och psykiska män. Eh, från sin krigstjänstgöring. Och, och, och kommer hem och är helt tokig och Trish pallar och att kvar så att hon, hon lämnar ju mm. och det kan ju inte det sveket kan inte Hayley förlåta
1: och sen har hon ju också hon har ju också supit eller hur? det framgår att hon har också varit alkoholiserad ja. och ja mm, Hayley skyller ju hon är väldigt arg på Trish
2: kan man säga väldigt, väldigt ja. på Trish. Hon får ju hon får ett brev av Miss Benedetti när, när hon blev inkallad när Hayley blir inkallad till den här kuratorn administratören på skolan så får hon också ett brev som är från Trish och då säger hon bara -tänk inte, jag jag tänkte läsa det stoppa ner det i väskan. Så Trish tar liksom, i början av boken tar Trish kontakt och då har Trish blivit nykter. Mm.
3: Och det jag tycker det är, också, det är ju väldigt snyggt gjort- därför att ganska långt in i boken så är ju- eftersom vi får följa det ur Hilis perspektiv- så tror ju åtminstone jag att Trish är ett riktigt asshole. Mm. Alltså det är liksom så hon porträtteras att det här är liksom- eh, hon gjorde så mycket skit och hon har skadat mig- och, och liksom jag vill inte att hon ska komma hit- och hon bara sabbar för pappa och absolut inte. Mm. Och sen visar det sig att det är ju inte hela sanningen- utan det fanns någonting före det och det är det som har gjort att det här blivit så sårigt att hon var ju faktiskt en bra förmyndare och en bra mamma och hade väldigt mycket den här mammarelationen med Haley tills hon då sabbade den
1: mm. Hon var ju ung och det måste ju också varit förfärligt att leva med den här totalt traumatiserade mannen ja. som kom tillbaka från kriget
3: det var en sak jag tänkte jättemycket på när jag läste därför att kanske för att man som för oss i Sverige många av oss i alla fall mig eh, har liksom ingen relation till det här med PTSD, PTSD? posttraumatisk stress ja. Ja. och liksom har svårt att sätta sig även om man liksom kan förstå det på ett intellektuellt plan så är det svårt att förstå hur det känns och då tyckte jag att det var väldigt fint gjort i den här boken därför att Pappa Andy beskrivs ju också som, alltså ju längre in i boken jag kommer så tänker jag så här, alltså Hayley borde bara sticka därifrån. Alltså han förstör ju henne, han kommer traumatisera henne på ett sätt som hon aldrig kommer kunna läka. Han är farlig. Han faktiskt. är farlig, precis. Men då är det, det finns några, inte jättemånga, det finns ett par små minneskapitel då vi får följa hans minnen från kriget, mm. saker som har hänt som är ganska korta och ganska roa och ganska hemska och de kommer med precis ett sånt intervall att jag påminns om att han är inte som han är för att han är ond, utan han är som han är för att han bär på ett enormt trauma mm. och jag tycker det är väldigt fint gjort, för hade de inte funnits där så hade jag nog sett Andy som en mycket mer bad guy i den här boken, mm. men det gör att jag förstår att det är inte så enkelt. Och han, han är ju också medveten
2: om att han inte är så bra mm. för sin dotter. Men de här åren i lastbilen. Eh, det, jag vill läsa ett litet stycke här. Eh, de körde ju homeschooling i lastbilen. Han undervisade mig eller oundervisade mig. Det var kanske spännande tag. Han körde och jag läste högt. Vi pratade om allt. Bråktal och evolution, Abraham Lincolns kabinett och vilken Hemingway-bok som är bäst. Så det är, ändå, det är liksom en god relation mellan dem. Mm. Även om det emellanåt i, i, i ja. <laughs> inte är det.
1: Ja. det. Det enda jag egentligen undrar av den här boken Det är liksom första meningen. typ. Det började på kvarskittningen. Exakt vad det var, var det som började på kvarssyttningen. Alltså den här berättelsen inte ens den Dendberg på kvarssyttningen för den handlar ju om allt som har hänt i deras liv liksom hela hennes liv och allting. Vad är det som började på kvarssyttningen?
3: Ja, en bra fråga. Det har jag inte ja. tänkt på.
1: Vi frågar Laurie Hälmsander imorgon kanske. Ja,
3: ja faktiskt. Mm.
1: Uh, ja, är det något mer vi ska vi behöver säga om den här boken kanske. Vi ska Ja, jag vill det, säga en vi sak till
2: att uh, att pappa Andy, han kommer ju faktiskt till den här veterandagen. Mm. Och den här boken är ju, precis som du sa, feel good. Och som du sa, den är ju liksom väldigt sinrikt konstruerad. Men emellanåt är det liksom som att få att, någon, att man liksom missar och hålla upp mitt Den här mitt, mittsan, vet, när man boxas om det är någon mer än jag som gör det. Och att någon liksom slår in i magen. Ehm. För att då, på den här veterandagen så är det många av killarna som vill prata med Andy. Och de frågar, liksom, har du dödat någon? Hur känns det att döda någon? Och han svarar inte. Och, och, och man bara väntar liksom på att han ska bli tokig och få ett utbrott. Men sen så till sist så säger han. Att döda människor är lättare än det borde vara. Pappa satte på sig sin baskor. Det är svårare att hålla sig vid liv. Mm, läst den.
1: Ja, läst den. Läst, den. läst den. Ja, då ska vi ta
3: nästa bok. Och det är en bok som du har valt, Charlotte. Ja, men precis. Eh, jag fick i uppgift då att tipsa om en bok som jag verkligen, verkligen ville tipsa om, helt enkelt. Och då tänkte jag att den bästa boken som jag läste förra året det var den här, Det gula skrattet av Vivica Sjögren. Eh, den gjorde så otroligt stort intryck på mig när jag läste den. Så jag tänkte att jag kan liksom nästan inte –Tipsa om någon annan. Och jag, var, jag tyckte den här var så bra att jag var så säker på att den skulle nomineras till augustpriset. –Men, och det gör man ju, det tror man ju, eller hur? –Men grejen är också så att det här räknas som en dystopi. –Och dystopier är fantastik, och fantastik nomineras inte till august. –Jag tyckte de gjorde en miss här. Den här skulle ha nominerats. För den här... –Jag ska bara säga själv att det är ingen regel. Nej, det känns som det. Ja. Bara så
1: att du, så du inte sitter och tror att jag har... Jag med det, det här är en fördom
3: du har som du tycker är sann. Ja, som den är ja. väldigt sann. Ja. <laughs> jag är ändå ingenjör. Jag har fört statistik. Ja. Det är bara att skoja, Det har jag inte. Men, skämt åsido. En otroligt bra bok som tar upp väldigt, väldigt viktiga saker, tycker jag. För det här är en bok som handlar om, det handlar om krig, det handlar om klimat och miljöförstörelse, det handlar om kris, men det gör det på ett väldigt subtilt sätt, tycker jag. Och i den här boken, så när den börjar, så får vi följa... Vi träffar huvudpersonen som heter Heva och precis i början av boken så har hon träffat en gränssoldat och den här gränssoldaten vill, ber henne att hon ska berätta sin historia för honom och allting är lite så här i gråzon, vi vet liksom inte riktigt var vi är någonstans. Vi vet inte vad det är för gräns som vaktas. Heva vet inte ens vilken sida som han vaktar gränsen på. Så hon vet inte om han är en vän eller om han är en fiende. Så att hon känner sig lite, ja hon vill inte öppna sig för mycket. Men hon börjar ju då berätta sin berättelse. Och den berättelsen börjar när hon är yngre. Här i boken är hon väl liksom tjej, ung kvinna någonting. Och hon börjar berätta när hon är liten. Och hur det börjar saker börjar förändras i det här samhället där hon bor. Det har dels varit svåra år. Det är en vinter som inte vill sluta. Det är kallt, de fryser, de har ont om mat. Men det är också krig i bergen. Och männen skickas upp som soldater och försvinner. Och sen så finns det ett styre. Jag tror jag det heter ett styre och det är de som börjar förändra saker. Och det är här jag tycker Vivica gör det så fint för hon ger det ändå lite barnperspektivet här i början hur en förändring som kan verka ganska oskyldig egentligen inte är det. För den allra första förändringen som händer det är att skoluniformerna som barnen har i skolan Innan så har alla skolorna var sin uniform. Alltså olika färger. De har gröna, röda, de fina färger. Man ser vem som går i vilken skola. Och sen en dag så står det en massa styretbilar på skolan. Och de måste lämna in sina uniformer och få gråa uniformer. För barn känns kanske det, det lite tråkigt. Alltså jag gillade min uniform. Men som vuxen förstår man ju att okej okay, här är ju någonting som börjar hända. Någonting som handlar om kontroll. Och den kontrollen växer. Mamman som är journalist får helt plötsligt inte skriva vad hon vill i tidningen. Efter ett tag får tjejerna inte ens gå till skolan. Det är bara killar som får gå till skolan. Och så växer det och växer det tills det liksom inte ens går och var kvar. Och det som är väldigt fint också det är när Eva sitter och berättar den här berättelsen för gränsvakten. Så är det en sak hon inte berättar. Och det är vad det är hon bär med sig. För hon bär med sig något som är otroligt viktigt i sin ryggsäck. Och det är anteckningsblock som hennes mamma har fyllt med en berättelse från tiden som var före, men också det som händer i hela den här förändringstiden. Och det är ju jätteförbjudna texter. Så mamma har sagt till Heva att om Heva någonsin kommer ifrån staden så ska hon ta med sig de här texterna och försöka lämna det till någon som kan använda dem. Och det är liksom det hon försöker göra under hela den här boken. Skydda texterna, föra dem till någon där de kan göra en nytta och sen är det så att den här berättelsen om Heva, den vävs liksom ihop med en annan berättelse det är det här som gör att det blir en dystopi för den är i framtiden vi vet inte heller riktigt hur långt i framtiden det är men det handlar om Arran Arran som det känns lever i något postapokalyptiskt samhälle där vi har haft stor miljöförstörelse och man lever i skyddade samhällen och man försöker liksom nu att städa upp och liksom rädda planeten i efterhand. För planeten har blivit farlig på grund av olika miljöförstörelser. Eh, och han ska på ett sommarlov ge sig ut med sin pappa till smältzonen För att då rensa upp det här farliga och bränna det farliga. Och jag ska inte spoila nu. Eh, men de här två berättelserna väver ihop sig på ett sätt som gör att i slutet så fångade det mig på ett sånt sätt att det är det som har gjort att jag inte har kunnat släppa den här boken. För jag tycker att det är otroligt snyggt gjort och starkt gjort. Så det här är ja, mitt tips. Vilken ålder ungefär tycker du? Eh, jag tänker att den går från 12 plus. Ja. Det är sjukt snyggt omslag. Alltså jag tyckte mm. det var snyggt när jag gjorde, när jag
1: såg bilden. Men när man ser den på riktigt ser den ännu snyggare. Den är, är, liksom, är liksom guldglitter.
3: Det syns ja. inte heller på, på Man den. här också att den, ja, det är struktur. Det struktur. Det gillar vi. Ja. Det är väldigt fint. Mm. Ja, ja. Tackar
2: vi för det. Ja. Hur många minuter har vi kvar? Ja, ja vi tid. Gott,
1: gott om tid. Mm. Mm. Då är det din tur. Ja, det är min tur. Då byter vi bild här då. Och de här knyter ihop sig väldigt snyggt faktiskt, de här böckerna. För min bok det är då Vintersång av Jean-Claude Morleva, Också Alma, pristagare. Och den utspelar ju sig i central Europa tänker jag. Fast i, och det är också fantastiskt. Ju. Och den börjar på ett flickinternat. Där det bor en flicka som heter Helen och en som heter Milena. Och på det här internatet är de oerhört lojala mot varandra, tjejerna som bor där. Och det utnyttjas av de som styr. För att om en person rymmer eller går utanför internatets gränser, då sätter de en annan i fängelsehålan Och kommer man tillbaka. Eller när man kommer tillbaka så kommer den här ut i Men om man inte kommer tillbaka, ja, vad händer då? Det vet alla om så att man kommer tillbaka. Och redan i oktober det här året så mår Helen så dåligt att hon måste få gå iväg och träffa sin trösterska. De har, alla flickorna, tilldelat sin trösterska. För så helst är det på internatet så man kan liksom inte överleva om man inte får gå och bli tröstad någon gång ibland. Och då väljer hon Milena som sin följeslagerska för att gå iväg för sin trösterska och en annan flicka blir satt i fängelsehålan. På vägen till trösterskorna så träffar de två pojkar från det närliggande pojkinternatet. Och Det här mötet blir ju någonting då som blir början på en, 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 ett fantastiskt äventyr. Det här är en väldigt otidsenlig ungdomsbok, för det är liksom en saga på ett sätt. Den handlar om kamp på liv och död, den handlar om flykt och revolution. Och det handlar om att göra motstånd mot det här dystopiska samhället som har uppkommit. Det är en, en ja de kallas sig falangisterna, de som leder och styr det här samhället. Och ja, jag tycker att liksom den, den, den hamnar liksom mitt i prick i vår tid. Det står till exempel så här om hur de här falangisterna kom till makten på det här som du berättade om. Uniformerna så står det Vi, vi trodde inte att, att Falangen var så farlig De skulle ju bara skapa ordning Och reda i landet Och sen fick man vänta och se och Då tänker jag att det, den säger mycket om vår tid också Vad vi går med på För att vi vill ha ordning och reda i landet Och sen, ja, sen Rättade det har det gått så långt och, var, och vem ger vi makten Och ska vi verkligen låta det gå så långt Så att vi måste ha en revolution sen För att få ordning och reda på saker och ting igen Ja, och sen finns det ju då jag sa att det var fantastiskt det kanske inte låter som hittills för det låter ju brutal, som brutal verklighet kanske, men det finns också eh, hundmänniskor som är förfärliga som, som jagar de här barnen när de är på flykt blodtörstiga och helt eh, ja, grymma hundmänniskor, och sen finns det också hästmänniskor och de är oerhört lojala och hjälpsamma och trofasta.
2: Men har de liksom fyra ben, hästmänniskorna? Eller? Eh,
1: nej, jag tror att de går på två ben men de är liksom hästar. Ser ut som människor. Ja, häst. hundarna går också på två ben men det är ju hund hundmänniskor. Men ja, jag tror att de ser ut som hästar. Obehagligt. Ja, ja fast de är hästmänniskorna är De är inte onbaga, de är jättesnälla. De är och och... trofasta och leder revolutionen. Ja. Ja, ja blir du lässugen?
2: Jaja, jag har varit jättesugen på att läsa den, men alltså när man jobbar som skolbibliotekarie så har man så himla mycket man måste läsa, liksom hinna med. Så att, så att det är inte alltid man, som man kan läsa det man vill.
3: Nej. Eh.
1: Men i sommar kanske man ja. läsa
3: mm. ja. Jag blir sugen. eller det
1: någon här inne som har läst den? Ja, det är flera, det är flera stycken,
2: faktiskt. Det är åtta personer som
1: <laughs> handen. Jag tror det var tolv. Tolv. Mm. 10%. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag rekommenderar den varmt faktiskt. Eh, och sen kanske nästa år kanske Molva har kommit till Littra Vi vet inte.
3: Nej, men nu när vi har pratat om den så kommer det hända.
1: Nu kommer det hända, ja. Men varje gång vi pratar
2: om, om honom så tänker jag på när du imiterar en som ringer in till Ring 1 och klagar över, kan du inte ta den? Nej,
1: ja, men det var, det var jätte... Det var ju när han fick priset och då var det om... Eh, den första boken, Jefferson. Och då var det någon som ringt P1 och var jättearg för att det var någon som hade, den som hade fått priset var någon som hade gjort en berättelse om någon som mördade en äckhårre. Nej, en igelkott. En grävling som mördade en första. Ja, och de var jätteariga för det. Jag kommer inte ihåg detta exakt. Det jag, roll, ihåg, jag skulle imitation. kunna
2: imitera dig men, som men, imiterar den här fobiken som ringde.
1: Däremot kan jag ju säga, bara för att avsluta om denna, att att när han fick priset så hade man inte läst någonting om honom eller av honom. Och så läste jag den här Jefferson och så tyckte jag jo, jo, det var väl liksom en berättelse liksom originell och de här skildringarna från slakterin och så är det klart de är liksom otäcka men att han skulle vara en berättare av den dimensionen som får Alma priset. Det fattar jag inte riktigt förrän jag läste denna. Så här kommer han till sin rätt som författare på ett helt annat sätt. Mm. Fint. Ja. Ja, du har också läst en bok, Lotta. Ja, eh, jag har läst två.
2: Och vi stannar i Almaland. Vi stannar i Almaland. För nu ska jag tipsa om Speak av Laurie Halse Anderson. Eh, som kom ut faktiskt redan 19... På 1900-talet. 1999 eh, kom den ut, eh, alltså ungdomsromanen, Säg något, eh, kom ut eh, i Sverige några år efteråt i översättning. Men... Det var
1: fel det jag sa, att jag var minvården första som kom svenska. Ja, det var, det var, var ju denna, för det, det, det här
2: är ju hennes eh, debut, eh, debutbok. Eh, men den här grafiska romanen Spik kom ut 2018 och jag läste den först. Och den har inte kommit i svenska översättning än, men vi hoppas, vi hoppas att den kommer. Det finns
1: ju förlagsfolk här, så det börjar bara sätta igång och översätta. Ja,
2: översätta den. Så, att, så sen inför idag fick jag läsa boken också eller ursprungsboken och också. De är, –de är väldigt lika. Och den som har tolkat Laurie House Andersons text är Emily Carroll– –och det gör hon med den äran. Det är väldigt fina bilder i den här grafiska romanen. De är i en gråskala– Eh, nu, jag, nu håller jag, Ni som lyssnar efterhand och håller jag upp här. Liksom, som bara, så att folk ska få en uppfattning om, om illustrationerna. De är, alltså det är väldigt enkla och tydliga bilder. Eh, och väldigt uttrycksfulla ansikten. Och så. Det är mycket, mycket känsla med, med små medel. En del grafiska romaner kan ju vara väldigt jobbiga att läsa. För att det händer för mycket men jag, jag tycker att man vilar bra i den här historien. Ja, eh, ni undrar kanske vad den handlar om. Den handlar om eh, Melinda Sordinos första år på high school. Eh, och hon, eh, när hon är på väg eh, i bussen eh, till första skoldagen så är det någon som, eh, som slänger någonting i nacken på henne, som ramlar ner i knät på henne och sen bara fortsätter det. Människor ignorerar henne Knuffar henne ner för en trappa Och hennes före detta Bästis Rachel Bara går förbi och viskar I hate you Så att man förstår ju att Det, det har hänt Någonting I, i Skolbespisningen eller i den här Elevkafeterian När Melinda kommer med sin Bricka så är det någon som kastar mat på henne så att hon, hon liksom bara smiter ut eh, direkt och är förtvivlad. Eh, men vi, vi får inte veta vad det är som har hänt. Så det är liksom lite lik i upplägget skärvar av minnen. Att vi får, vi får liksom en, en, en pusselbit i taget. Eh, vad är det för hemskt hon har gjort? Eh, på... På första bildlektionen för, för läsåret så får alla dra vars en lapp. Och då, då drar Melinda en lapp där det står träd. Och då bildläraren Mr. Freeman han talar om för dem att de ska jobba med det här, det här ordet de har fått på lappen. Det ska de jobba med hela läsåret. Och Melinda blir helt så här, liksom, nej, det går inte. Jag måste få byta. Jag lärde mig rita träd när jag var tio år. Men hon får inte. Hon får inte byta. Eh, ska säga, Han, äh, Mr. Freeman säger till henne att hon har redan, hon har redan valt sitt öde. Hon kan, inte, hon kan inte ändra det. Hon måste jobba med träd. Eh, så, så det gör hon. Hon sätter igång och, och är ju då liksom... Helt i ett vakuum, ingen pratar med henne, utom en nyinflyttad tjej från Ohio som heter Heather. och som ja, de har, Man kan säga att de har ingenting gemensamt med Linda och Heather. Men Linda tycker väl ändå att det är rätt okej okay liksom att, att ha någon att, att hänga med. Men hon kan knappt stå ut nätt och jämt, men, men de hänger lite grann. Eh. Hon, Melinda, hittar en, ett gammalt förråd på skolan som är övergivet, som är fullt av gammal dynga. Och det blir hennes tillflyktsort. Så hon drar sig tillbaka till det här förrådet. Hon städar där, och där kan hon vara i fred. Och på skolbiblioteket så har bibliotekarien blivit tvingad att ta ner en affisch- med Maya Angelou på, för att skolstyrelsen har förbjudit en av Maya Angelou's böcker- för att ha den fisken, Så den tar Melinda, hon knicker den och så sätter hon upp den på väggen i det här förrådet. Och det är hennes, hennes, ja, hennes tillflyktsort. Ungefär, 40, hon är väldigt arg, väldigt, väldigt arg. 40 sidor in ungefär i boken får vi veta vad det är som har hänt, vad hon har gjort- som gör att alla, att alla hatar henne. Och det tänkte jag inte spoila faktiskt. Jag, inte För att jag, tycker att, jag tycker att ni ska läsa, läsa den här. Bland annat, jag kan säga att det hon gjorde ledde bland annat till att en, en kille blev av med sitt stipendium. Så att han får hoppa av skolan. Så det är, liksom inte, det är inte bara en liten grej. Men... Och hemma är det också ett helvete. Det, det råder iskyla hemma. Föräldrarna är, är vidriga mot varandra. Och Melinda mår ju sämre och sämre. Och det är liksom, framförallt det den här boken handlar om. Hur fruktansvärt så ensam hon är och hur lämnad hon är. Och hur i underläppen. Och det, det kommer fram mycket bättre i den grafiska romanen än i, i den här. Liksom hennes förtvivlan och, och, och hur ensam hon är. Och det finns en, en fantastisk scen i den här boken. Ni vet Thanksgiving. Alla som känner någon amerikan eller som är amerikaner- eller som har varit i Amerika vet att Thanksgiving- det är liksom grejen på året. Och då har mamman, eh, mamman såklart- glömt att ta upp den här jävla kalkonen och frysen. Så nu ska det lagas- och, och då ska de försöka tina kalkonen och till sist så går pappan ut och tar en yxa och liksom det hugger på huggkubben. Och det här liksom kalkonen sprätter åt olika håll och sen trycker han ner den i en gryta och det ska ändå bli liksom någon turkey soup eller något. Så slutar med att de gräver ner den här soppan i trädgården bredvid där hunden är begravd, och så ringer de efter pizza.
1: Ja, det ja det, nu, då är, nu är det slut. Det låter som att det är en hemsk berättelse, men ändå... med liksom.
2: Ja, men det finns, alltså det finns ju en som ser henne, och det är faktiskt Mr. Freeman. Hennes bildlärare. Han ser att hon kämpar med någonting.
1: Ja. ja oj, 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 Ja. ja, ja, ja. Det var det. Men, men vi kan ju inte sluta bara så. Vi måste passa på nu när vi har Charlotte här och fråga vad Charlotte har på gång. Ja.
3: ja, vad händer? Det händer mycket. Jag gick ju faktiskt och blev heltidsförfattare för bara ett halvår sedan. Och då hinner man göra jättemycket mer grejer, vilket är kul. Så jag har såklart en ny fantasy på gång för mm. lågstadiet. En fantasy för jag älskar den Narnia. Jag har om att göra för min egen berättelse för någon, så det har jag gjort nu. Och Det är en serie som heter Twillingvärlden. Eh, första boken heter Guldmånen", och Den är full illustrerad av Anna-Vestin. Helt fantastiska färgillustrationer. Så det är det som kommer närmast. Eh, sen kommer det mer grejer i höst också. <laughs> Vad sitter du när du skriver? Jag sitter faktiskt. Jag sitter mycket hemma. Jag älskar att skriva mjuksballer. Och med min hund Sigge, som jag har skrivit böcker om, om någon har koll. Men jag har faktiskt också ett sånt här litet... Jag har en, sitter på ett litet kontor här i Lund. Sån här kreativ arbetsplats med åtta stycken andra. Det är lite författare, folk som håller på med sociala medier, blandat. Och det är ganska härligt. Det är där vi spelar in vår babbelpodd också. Mm. Så det är trevligt att ibland träffa lite vuxna människor, faktiskt.
1: Vi fick ju reda på igår kväll... –att du också är en hejare på charader. –Nej. Mm. Yeah. Ja. –Var det någon som var med igår kväll? –Ja, eh, några stycken. <laughs> eh, igår kväll hade Littra för första gången uppslaget– –som var en bildbokskamp mellan ett illustratörslag och ett författarlag. Och du var med i det mm. och du gjorde fantastiska... Eh, ni fick jobba
3: hårt, alltså. alltså –Det var svettigt, ja. kan jag säga.
1: Ja. –Ja. Men ni vann ju inte. Nej, vi behöver inte prata om det Jo, vi behöver ju det, för vem vann?
3: Nej. Illustratörerna. Ja, illustratörerna vann ju på sed? Men vem vann? Vilken publiklag vann då? Ja, men det kanske var de som losade i den andra tävlingen. Då. Ja,
1: det var, ju, det var ju mitt lag som vann. Då. Jag hade mina så.
3: Ja, det satt lång tid ja. att skulle säga det. Det visste ja. man ju också. att ja. om, man, om man har ett quiz och det är bara i bibliotekarier så men... spelar det spelar ingen roll hur bra vi är. För alla bibliotekarierna kommer ändå spör oss. Ja. Och det gjorde ni. Det
2: gjorde vi. Librarians rule. Ja. Men nu, nu börjar ju det här avsnittet gå mot sitt slut ja, det och då är, det återstår är det. ju klar. några små saker ja. och en sak som återstår det är ju att vi ska ge dig en en procent en flödet mug. Wow! Vad ja, så god. Tack nu får du flödet muggen där. Och sen brukar vi tacka varandra.
1: Ja, det ska vi göra. Men vi ska framförallt ska vi tacka den här underbara live-publiken först och främst. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och sen vill vi tacka dig. Tack. Charlotte Sederlund. Ja. Tack. tack för att jag fick vara med. Ja. Jätteroligt. Och sen vill jag tacka dig, Lotta. Och så
2: tackar jag dig, Klara.
1: Sen tackar vi Littera Lund för att vi har fått vara med. På för att vi blev inbjudna hit. Ja. Vi
2: är jättestolta. Ja. Vi har ju varit med och varit sådana som öppnar ramlösan till författare och så sen litteralund började och nu är vi liksom på scenen. Ja. Uppåt.
1: ja. Innan Anna får tacka, ska vi ta, vi har ju en signaturmelodie, ska vi ta den först? Ja, så innan Anna får tacka oss så vill vi också tacka rektor Torbjörn för det brukar vi alltid göra och så ska vi be Patrik spela vår signatur. Take it away! Musik <skratt>
0: Ja. Eh, tack så hemskt mycket för ett eh, känslosamt och underhållande samtal om böcker som jag både läst och inte har läst. Tusen tack och vi vill tacka er med en, varsin bok från medverkande författare och illustratörer. Wow. Right? Oh yeah.